0: Всем привет! Это Арткаст. Подкаст об искусстве, арт-активизме, правах человека и их связи. Арткаст – это подкаст о настоящем и живом искусстве, об искусстве для людей и о людях. В каждом эпизоде нашего подкаста мы будем говорить о разном искусстве, о том, как оно влияет на нашу жизнь и как с помощью искусства можно решать общественные проблемы. Меня зовут Анушервон и сегодня с нами Юля Петрова и Парвин Джахонгири, молодая арт-активистка из Душамбе, которая на практике показывает, как можно св связывать искусство, права человека и создавать продукты.
1: Всем привет, меня зовут Парвин, и я надеюсь, то, что вам будет интересно это послушать. Привет, Парвин. Ты не могла бы немножечко рассказать о
2: своей деятельности? Как именно э, ты занимаешься арт-активизмом? Э, я так понимаю ты в основном занимаешься живописью и хендкрафтом, правильно? А почему ты выбрала также эти направления в искусстве, чтобы говорить о проблемах?
1: Я начну с небольшой предыстории. Раньше, то есть, чтобы стать художником, пришлось от многого отказаться сами, как бы понимаете, религиозные какие-то догмы не позволяют рисовать людей. Uh, но ну, пришлось очень долго бороться, обмануть отца <laughs> и поступить <Wow. laughs> поступить на художника, при этом сказав, что я поступила на курсы, э, этот, как он, на факультет конструирования. <laughs> Отец не знал, <laughs> <laughs> что я дизайнер, я поступила <laughs> на дизайнера, дальше я перевелась на уже на э, факультет, в другой институт, mm. в, институт э, в Институт изобразительного искусства и дизайна Таджикистана. Mm. Получается, вот тогда я спалилась, э, дедушка там работал, и он рассказал папе, что твоя дочь художник. Но так как приходилось зарабатывать себе самой на обучение, на жизнь, да как бы это ни звучало, и я начала шить, я начала шить, и так как это было единственным способом заработка, я забросила а, учебу, можно так сказать, то есть я приходила mm -hmm. быстро-быстро что-то делала, не выкладывалась, вот а, и как раз вот, а, то есть я полностью была поглощена именно шитьем, то есть я развивалась в этом, и я больше не видела никаких других способов заработать, я думала все это моя жизнь, mm -hmm. но случилось так, что проблемы с работодателем, с партнером, плюс ко всему карантин, когда люди не могут никуда выйти просто. Вот. И как раз настал этот момент, когда можно дать волю творчеству. Mm -hmm. Вот. И плюс ко всему, я в 2020 году обрела музу, что очень mm -hmm. важно. Да, мой супруг очень вдохновлял меня, вдохновляет до сих пор, и поэтому. Идеи полились просто, я начала рисовать, я столкнулась с проблемами некоторыми, я рисовала о проблемах психологического насилия, то есть не физического, потому что про физическое мы очень часто слышим, мы видим... Но про психологическое почему-то все забывают. Я стала рисовать именно свое состояние, потому что я подвергалась именно такому виду насилия по большей части. Плюс ко всему были и другие идеи, которые можно было уже воплощать свободно. То есть не нужно было думать ни о чем. Меня окружили любовью, заботой. И я, получается, открылась для мира и стала вдохновляться буквально от всего. То есть запахи, цвета, природа, квартира сама. То есть даже завтрак меня вдохновлял что-то пойти и сделать. Получается, я стала рисовать на дощечках сначала, потом поняла, что из этих дощечек можно сделать хорошую сумку, связать. То есть я очень давно вязала, я могла это делать. но почему бы не совместить? Просто так. И вот потихоньку это все переросло в, ну, так, скажем так, в бизнес небольшой, который сейчас уже потихонечку набирает популярность. И я думаю одной важной такой составляющей, почему мои сумки стали набирать популярность, это то, что он, она тоже несет социальную миссию. То есть я подумала, если не приносить пользу, как минимум мне не должна вредить. То есть я сделаю эко сумку, я сделаю хорошую сумку, которая станет э, наряду с сумками Шанель. Нет, не потому, что она будет из супер э, красивая с дорогой кожи или прочее. Просто потому, что для ее создания не придется э, захламлять воздух э, из-за того, что там перерабатываются и делаются синтетические какие-то ткани. Mm -hmm. Ни одно животное не умрет. И когда она уже отслужит свое, она быстро разлагается, mm -hmm. буквально ей нужно 70 дней, по-моему, она быстро разложится и не принесет никакого вреда природе. То как есть вреда? я, как минимум, не приношу <laughs> вред, да, как mm -hmm. бы какую-то пользу даже. И люди стали как-то более. Сейчас я замечаю, что стали более ценить вот это mm -hmm. вот. И вот именно период пандемии, по-моему, он дал людям пересмотреть. Приоритеты какие-то и ценности в жизни. Все задумались о том, что Земля устала, а, а, а. там какая-то кара. Всесмертные. Мы все смертные. Да, как это все может быть. Я тоже об этом задумалась. Думаю, давайте я хотя бы что-то сделаю.
2: Вот. Слушай, а ты можешь немножечко объяснить, какие у тебя сюжеты на
1: твоих принтах? В основном у нас идет опять же еще одна социальная проблема. Мы активно пытаемся бороться с культом красоты. Uh -huh. Которые прям нам навязали очень сильно То есть чаще всего девочки у нас рисуются на дощечках а у них нет мега огромных губ Не все худенькие В основном я беру фотографию клиента И я рисую его uh -huh. То есть человек видит себя на картине а, С моими глазами wow. Мы же привыкаем смотреть на себя и привыкаем к своей внешности, и мы не замечаем, насколько мы красивы по-настоящему. А тут человеку преподносишь вот это, она думает, это, это я. Она смотрит, думает, это, да, это я, я красивая. Mm -hmm. Mm -hmm. Не потому, что у нее филлеры в губах, не потому, что у нее там ресницы или она очень худая. Просто потому, что она есть. Вот в цвете, в красках, на сумке <laughs> она есть, она красивая, она прекрасна. И плюс э, вот этот Культ, который брендовые вещи, которые давит эмоционально очень на молодое поколение. То есть сумки Дольче Габана, они везде, да? Там сумки Gucci они популярны, они безумно дорогие. И люди просто берут кредит, чтобы приобрести себе сумку. Потому что, угу. а, допустим, молодому уму... не Да, в молодому уму ты не объяснишь, что дело не в сумке. Тебя крутой сделать не сумка. А они думают, что им нужна эта сумка, чтобы все было, да, как бы. И э, чтобы вот этого эмоционального давления не было, uh -huh. эта сумка может быть простой, она будет сделана под тебя, для тебя и. Она просто, она просто долго да, она, она подчеркнет твою индивидуальность. Люди не будут смотреть, думать вау, сумка Дольче Кабана, <laughs> вау, классно, да, как бы ты в целом классно смотрится, это вот направлено на подчеркивание индивидуальности и какое-то создание какой-то гармонии между хозяйкой и вот изобретением, э, изобретением изделия <laughs> изобретение, как я высоко взяла, да. То есть, В принципе, да. изобретение. Нет. изобретение нет, да. да. А почему бы да. и а нет? Да. А -то? Ну, то есть мы сейчас на сумках только не останавливаемся. У нас уже кастомизация идет. Мы расписываем футболки, мы расписываем... А какую-то одежду верхнюю, тоже чтобы... И это все в единственном экземпляре, то есть это неповторимо, потому что чтобы сделать какую-то сумку, мне нужно не сколько фотографий, а сколько, чтобы человек рассказал о себе, что он любит, более по духу близкую что-то сделать, то есть в основном это творческий процесс, когда тебе говорят, я вот такая-такая-такая-такая, ты смотришь ее аккаунт и делаешь что-то, и потом он говорит, вау, я такая? Я говорю, да, чувак, ты такой классный! Вот, как-то это
0: Парвин, вот эм, мне интересно понять, вот, когда ты поняла, что, наверное, связывают социальные какие-то проблемы, те же самые, да, стереотипные мышления, которые есть в нашем обществе, о красоте и так далее, связать все это и создавать свои продукты, которые не похожи на других, вот что произошло?
1: Mm, я же говорю, я обрела музу. Мой муж – это муз на самом деле. А, когда тебя окружают любовью и тебе, как вам сказать, любовь и забота, ее было настолько много, uh -huh. что мне ее хватало на другое. То есть я уже не задумывалась о себе, как бы себе забрать все это. Ее было в... Переизбыток был, да, этого угу. всего можно сказать. Я поняла, что я могу распространять на другое. Так То есть рисовать, что-то делать еще. Есть, конечно, темная сторона, наверное, да, картины, которые я рисую. Это больше шаржи, это больше скетчевые картины. Которые навевают какую-то грусть, возможно, это вот именно картины, которые направлены. То есть, есть Но у а меня о два реальности. направления. Да, То -то. у меня есть два, получается, я взяла два направления. Позитивная сторона, когда ты с помощью красивого, позитивного пытаешься как-то поменять сознание человека. Угу. И есть более темная, грустная сторона, когда ты пытаешься дораться до людей просто, потому что Блин, ребят, такое происходит. Ты не могла бы описать пару своих картин такого а, рода? Вот, окей, недавно прошла моя дебютная выставка. Поздравляю. Да, спасибо. Вот, при поддержке американского посольства, за что я ему очень благодарна, там были картины посвященные женщинам подвергшимся психологическому насилию это то о чем приходится кричать нам чтобы нас услышали то есть где-то было утрировано конечно да нарисовано там отрезанные голову или еще что-то но это утрировано чтобы показать человеку золотую середину нужно очень громко закричать об этом но я как художник, аудиозаписи нету, прикрепленной за картинкой, поэтому... Ты кричишь символами. И получается, цветами, да, цветами. И, и... Спасибо, да. И самые любимые мои две а, картины. Первая, это самое первое, с чего я начала м -м, писать вот эту линию, э, линейку, uh -huh. целую серию картин. А, это после похода к психологу было. Первый поход к психологу опять-таки мой муж посадил просто меня за альбом, рисуй, да, вот что-то сделай, просто порисуй, каляки, вот что угодно, я говорю, хорошо, я нарисовала, там а, есть картина, где девушка с очень уставшим взглядом и две рыбы, одна снизу вверх, одна сверху вниз идет но они идут на столкновение, mm -hmm. то есть я в После первого же похода к психологу поняла, что большинство моих проблем сейчас ⁇ это проблемы с детства. То есть если мы должного внимания не уделяем ребенку как личности, угу. то вот это вот перерастать намного хуже. И в да. возрослой жизни он уже сам создает, возможно, где-то себе такие же проблемы. Угу. Вот Удачно. это было, да, вот самая моя такая, как вам сказать, в слезах нарисованное. А -а -а. <связь> то есть осознание <клых> приходит от чего то вот есть это. О внутреннем конфликте. Да, да, да. да, mm -hmm. вот, Потому что то, что мы говорим ребенку, он же впитывает как губка сам того неосознавания. Mm -hmm. И это настолько... Если с детства одно и то же говорить, что то негативное ребенку, mm -hmm. да, допустим, для... у него мозг настолько атрофируется, он настолько привыкнет, что это станет нормальным. Это станет реальностью. Это станет реальностью, да. Он будет притягивать это, то есть... Mm -hmm. И вторая картина, это таджичка, которая отрезает себе косичку. Что это, это было уже под конец, когда я уже пришла в себя, получается, когда я уже была более устойчива психологически, как бы после а, целого года судебных тяжб. Вот, и... Часто, то есть девочек обвиняют, ой, позор Таджикистана, ты не таджичка, не называй себя таджичкой. Mm -hmm. Я хочу сказать то, что я таджичка без косичек. Mm -hmm. То, что у меня нет таджикского платья, не делает меня другой национальности. То, что у меня нет косичек, то, что я не говорю на таджикском языке, очень хорошо, да, там, прям на адаби mm -hmm. вот, на литературном языке, не делает меня не таджичкой. То, что я не мусульманка, не делает меня не таджичкой. Я таджичка, я здесь родилась, у меня такие же предки, у меня я то же самое наследие, то, что и вы. То есть ни у кого нет права называть меня не таджичкой, mm -hmm. только потому что я не похожа на них. И, блин, я горжусь, кто, кто, То, вы... что я таджичка. <свят> да. И кто вообще придумал, что таджички
2: должны быть вот именно такими, да. И только такими.
1: Да-да-да, вот-вот-вот-вот. Только, в у
2: них проблемы. только вот, вот в этом маленьком кружку. Разнообразие, это же так круто.
1: Прекрасно. Да, об этом и речь была. Знаете,
0: о чем я сейчас подумал? Um, не сложно ли, Да, даже, наверное, не, то дело не в сложности, а не, не было трудно с такими картинами выходить на публику, показывать это публике, публике, народу, который, наверное, не все, может быть, позитивно реагирует. Просто mm -hmm. я сейчас вспомнил кейс, который... Я даже забыл имя, к сожалению, этой девушки, художницы, которая рисов... да, да, нарисовала да, вот да. девушку полуголой. И mm -hmm. была выставка. Но реакция, реакция была да. такой просто... Сложно ну, подобрать ну, слово. Да,
1: хейт до сих пор продолжается, кстати. Очень жаль, Марифат. Но тяжело было исключительно в каком плане. Я не рассчитывала их выставлять, свои наброски, получается, зарисовки. И для меня это было как вот, как если бы я просто дала свой личный дневник кому-то зачитать угу. одном, в прямом эфире. А То так... есть
2: это было больше о самовыражении, о визуализации да. да, вещей, потому... которые были в твоей голове? Да,
1: потому что, знаете, допустим, показать их нужно было, потому что людям легче воспринимать книжки с картинками. Угу. Если... Единственная сейчас площадка, сейчас площадка, где может художник себя показать, это социальные сети. Больше, в большинстве да, случаев, mm -hmm. как бы. И если, допустим, я лично вижу просто пост, такой long read, я не хочу его читать, если я лично не знакома с этим человеком. Но нужно же больше внимания привлечь к этой проблеме. Она острая. Mm -hmm. И поэтому кто-то берется за вот такое. Mm -hmm. Сейчас нашему поколению, вот, активному феминистам, людям, которые борются за права, люди, которые немножко пытаются изменить устои, которые уже ну, не подходят под современный mm -hmm. ритм жизни, мы, как, мы, мы в авангарде, получается. Mm -hmm. Мы первые погибнем, конечно, но проще будет в следующему поколению, потому что я вижу уже девочки 14-15 лет, мальчики такие же, которые стоят за себя, которые не считают, что они кому-то должны, они уже личности. Mm -hmm. То есть, если в четырнадцать-пятнадцать лет я, я была собственностью родителей, да, это уже маленькие женщины, маленькие мужчины, которые четко знают, что, чего они хотят. Mm -hmm. Мне это нравится. Простите, ты не могла бы э, для примера привести
2: одну психологическую проблему? Чтобы было okay. людям понятно. Да, да.
1: о чем речь идет? Это сталкиваемся с этим каждый, каждый день, день. Каждый день. Да. Элементарно, элементарно, а супруг, работодатель, неважно, человек в твоем окружении, манипулятор. Угу. Как только он делает что-то не то, допустим, да, ты пытаешься ему донести а, то, что тебе это не нравится, у него начинается истерика, и тебя обвиняют в этом. Гаслайтинг, да? Да, да тебя обвиняют один раз, два раз. На четвертый раз ты начинаешь верить в это, угу. в то, что ты виновата. Что с тобой что-то не да, то. Да, что с тобой что-то не то. Тобой так манипулируют, угу. что, блин... Это настоит, это э, есть люди, конечно, которые пресекают это сразу, угу. они могут, но некоторые люди не распознают этого и думают: блин, это вот эм, гипертрофированное чувство вины. Угу. Вот у людей есть такое. Я, к сожалению, гипертрофированно ощущаю все. Но есть положительная сторона, я также гипертрофированно люблю сильно. У -у -у. <laughs> вот. Но чувство вины, э, опять-таки, которое из детства пришло нужно выслужиться, что-то сделать, чтобы заслужить что-то, да? Типа, да, да, вот да, да. там, я не знаю, шоколадку, грубо mm -hmm. говоря, да, поход в кино или еще что-то. Выслужиться, получить пятерку, только потом мама купит то-то, то-то. И вот это вот, когда тебе во взрослой жизни уже по-другому интерпретируют, уже говорят, что ты должна, ты должна, ты должна, mm -hmm. а, а на вопрос, почему у них начинается истерика, и в этой же истерике обвиняют тебя, okay. извини, я не хотел, но ты вот такая, я бедная тебя терплю, да, допустим, да, или бедная да, я тебя да, терплю, да, от женщин тоже такое может ой, быть. Да, да. Но, ой, да, да, да. <сих> <сих> Мизогинистки. <сих> Нет,
2: это факт. Да. Много женщин не феминистки, и они на самом деле усугубляют Да, проблемы. я
1: заметила, что в Таджикистане больше мизогинисток, чем да. мизогинистов. Да. Ну, так вот, то есть вот такое давление, и есть психологическое насилие. К примеру, есть картина, там три девушки, у первой Uh, у первой девушки закрыт рот,
2: mm. uh,
1: это делает вторая девушка, получается, которая над ней. У <св> uh, 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 второй закрыты <св> уши, <св> <св> а у третьей самой, которая сверху стоит, это уже взрослый человек, он уже с закрытыми глазами. Mm -hmm. Почему? Потому что в детстве нам говорят, не обращай внимания на там, забияк, на задир, который да, тебя там мучает, не обращай внимания. Ты закрываешь уши, думаешь, я лучше не буду слушать. Потом ты закрываешь рот уже автоматически. Ну что я им скажу, столько лет молчала? Угу. Третье, ты уже закрываешь глаза на вещи и похуже. Вот это и есть психологическое насилие. Мы сами себя насилуем, то есть мы закрываем глаза, а это же копится внутри нас. Угу. Это то теперь, все равно это, с нами происходит? Да, это происходит. От этого никуда не денешься. Угу. Ты а, молчишь, ты закрываешь глаза, но ты все чувствуешь. То есть дискомфорт постоянный, это приводит к депрессии. Uh -huh. Обычно люди думают, что депрессия, что человек просто не моет голову, не выходит из дома. Нет, как бы человек в депрессии может работать полноценно, иметь семью, uh -huh. улыбаться. Но внутри вот это вот режущее, колящее чувство, которое не дает тебе элементарно спокойно спать и раскрывать свой разум для чего-то другого. Что бы ты посоветовала нашим слушателям, у которых может быть сейчас
2: есть опыт? с психологическим насилием сделать в первую очередь в
1: первую очередь к психологу какого психологу? хорошо давай давай определим
2: как не к какому психологу нужно никакого не выбирать
1: окей если твой психолог тебе говорит что а что ты хотела вот так-то так-то будет соберись тряпка такого не должно быть или если она
2: говорит, выйди замуж, и все решится. Будет решиться. Ну,
1: это да. психологи, стоматологи даже у нас это говорят, да. по-моему. Да. То есть нужно найти
2: такого психолога, который mm -hmm. э, знает о правах человека да. и уважает их. Да.
0: Кстати, о правах человека. Вот, Парвин, в твоем понимании, что такое, во-первых, права человека, во-вторых, что такое несвобода?
1: Окей, okay, хороший вопрос. <laughs> права человека — это мои границы, которые никто не имеет права нарушать. То есть я никому не врежу, я не, на... Не, на... не наношу никакой ущерб ни человеку, ни природе, ни государству. Я никого не трогаю. Будьте добры, меня тоже не трогать. То есть если ты все делаешь в рамках закона, никто не имеет права до тебя докапываться, что-то указывать тебе, потому что... Мне уже давно 18. <смех> я имею право делать то, что я считаю нужным. Самое главное, я не нарушаю закон. Не свобода больше, знаете, она у нас в разуме. Нас держит многое. Чувство долга, чувство вины, финансовая зависимость. Очень большая. Очень большая финансовая зависимость, допустим. Чувство долга, вот это вот навязанное. Ты должна, особенно к женщине, это прям остро чувствуется, очень странно, в 21 веке слышать ты должна просто что-то сделать, вот это чувство долга, оно как бы тебе с детства говорят, 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 и ты и хочется жить по-другому, ты понимаешь, что ты можешь по-другому жить, но там мама обидится, там тети дяди дядя обидятся, там кто-то что-то скажет, и это тебя держит. Даже mm -hmm. когда ты выбираешь свой путь, путь к свободе, ты уходишь, там, ты делаешь то, что ты хочешь, вот, это, вот этот противный молоточек в виске, такой тык -тык 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 -тык, ты должна. А вот это нехорошо. И как-то... Вот, по-моему, она не свобода. Не быть тем, кем ты хочешь стать на самом деле. Страх. Страх нас делает несвободными.
0: Проявляется ли несвобода или права человека? Неважно, что. Одно из двух в ваших продуктах.
1: Несвобода? В
0: ваших картинах. Да.
1: А, в картинах я же ну, упомянула то, что там негативная сторона. И я показывала вот эти вот. Угу. несвободы, получается. А... Там какая-то работа с птицами. Что там было? Я ее не выставляла. Mm -hmm. Да, я ее не выставляла. Я не хочу ее выставлять. <свят> Это мнимая свобода была. Mm -hmm. Мнимая свобода. Когда люди путают распущенность mm -hmm. и свободу, очень сильно путают. Из-за них старшее поколение боится давать эту свободу, да, как бы. а, То есть а, некоторые думают что современный человек это обязательно там девушку я буду брать женщин потому что с тем с чем сталкивалась мне проще с этим говорить да как mm -hmm. бы если ты свободная, это свобода для них упирается в мини-юбку в стрижку яркую в пирсинг в что-то еще такое это не свобода это не есть свобода ты это декорация свобода да 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 ты пытаешься кому-то доказать что ты свободная вот это не свобода то есть я очень долго боролась а, за свое право не носить платок. Mm -hmm. И знаете, я была не свободна, когда... Больше не свободна, когда я сняла этот платок. Потому что я сняла этот платок на зло. Я носила короткие вещи на зло. Я делала какие-то яркие прически на зло. Я была больше не свободна, чем когда я носила платок. Ту, ту, э, ту то есть э, не свободу, которую мне навязали. От нее можно было избавиться, но от той несвободы, которую ты сам себе навязываешь, вот от нее тяжело избавиться. Просто потом приходит какой-то момент, ну то есть осознанность, да, больше это от начитанности зависит, от насмотренности зависит, от того, насколько ты позволяешь своему разуму раскрыться и принимать информацию, и ты понимаешь, что нет, я не должна носить короткое, только потому, что я буду себя так чувствовать. Я, я чувствую себя свободно и в этом платке, mm -hmm. грубо говоря, да? Дело не в этом. Дело в том, что когда у тебя душа порхает, когда душа открыта для всего нового, когда она принимает хорошую информацию, когда она а, распыляет хороший флии на любви, mm -hmm. можно mm -hmm. так сказать, когда она открыта для вот этого всего, вот она, свобода. С... Не свобода, не в платке, не в муже, не еще в чем-то. Она mm -hmm. внутри нас. А,
0: на самом деле, возвращаясь к вопросу а, о выставках, о картинах, о смелых картинах, у меня невольно возникает мысль, даже это не вопрос, почему а, в соседних странах, в Казахстане, Кыргызстане, вообще не говорю сейчас о Европе, в соседних наших странах, арт-активизм, он очень популярен. Даже те же самые картины, да, показывать какие-то, ну, реальные социальные проблемы с помощью иллюстраций, картин и так далее, оно, это уже есть, есть практикуется. А в нашей стране это, ну, буквально можно посчитать на пальцах, кто этим, этим занимается. Почему так?
1: Страх, опять же, чувство долга. Мы не должны так делать. А что скажут люди? У нас очень сильно это развито. Вот это «что скажут люди?» Который держит прям великие умы в оковах. Но благодаря некоторым а, людям, а, за которыми я еще следила в Фейсбуке лет 5-6 назад, когда а, кто-то рисовал Digital Art делал. То есть для меня это было Вау! Что за технологии? Что это такое? То есть, я уже не увидела привычных там кувшина и лепешки, да. Uh, я думала, вау, так-то уже можно, я тоже, я думала, что я не смогу так делать. Uh -huh. вот. и плюс старая школа, uh, то есть не позволяет нам высказывать свое мнение, потому что мнение человека, который младше, не ставится ни во что, абсолютно. Uh -huh. То есть я стройками окончила институт только потому что я всегда шла на пролом. Я не буду делать... То есть я, я любила рисовать эльфов, а моим учителям нужно было, чтобы я рисовала академ. Uh
2: -huh, uh -huh. То есть нет,
1: конечно, да, будущие художники, не рисуйте эльфов, научитесь сначала рисовать академ. <laughs> Это совет. Да-да-да. Но когда уже дипломная работа и... Советские учителя, у них очень хорошая школа, сильная закалка, они многому могут научить, но они очень тяжело воспринимают новое. И только покойный учитель Янтопты Маматкулов и Манзура Турсуновна, они просто поставили перед фактом деканат что я буду делать то, что я хочу.
2: Стараюсь. Я думаю,
1: здорово, ребята, вы меня поддержали, спасибо. Целый год я ничего не делала, но я выбрала самую большую работу себе, 2 на 2 метра она была, круг э, Зодиака, знаки Зодиака. Они были в виде эльфов, то есть портреты женщин, эльфы. Вот, и вот когда я их выставила, они выделялись, они уступали по технике. Они вот очень сильно уступали по технике моим однокурсникам, другим ребятам, которые выставлялись дипломные работы. Но они выделялись только тем, что они не такие, как положено. Как-то так. Наверное, когда нас, молодое поколение, начнут старшие прислушиваться к нам, воспринимать нас как личность просто раньше чтобы кем-то стать нужно очень труд нужно было очень много трудиться на одном месте чтобы заработать, авторитет. заработать авторитет то есть сейчас для того чтобы я стала художником мне не нужно звание художника угу. мне не нужен диплом я не хочу рисовать академи это круто кто может рисовать это круто кто может преподавать это ребята здорово да то есть но Свободный художник, вот его свобода. То есть он не, не хочет себя заковать вот в эти рамки Академы. То есть я понимаю, что да, нужен опыт, нужен опыт, чтобы нарисовать что-то великое даже не в академ попасть, а вот что-то такое. Но уже на великое мало кто рассчитывает. Уже за нас все сделали, за нас все придумали. И, возможно, какой-то. Росчерк на бумаге станет великим, потому что современное поколение, возможно, воспримет это по-своему, по-другому воспримет. То есть, или же другая, большую роль еще что играет? История художника. Что стоит за ним? Допустим, Фрида Калу. Она не рисовала, она начала рисовать. Но ну, мы все знаем историю Фрида Калу. Она попала в аварию. Она очень долго лежала в гипсе, в корсете прям только ей сделали специальный мольберт, где она могла рисовать лежа. Некоторые художники, а вот именно школа академа, да, как академического рисунка и живописи, не признавали Фриду только из-за того, что она рисовала сюрреализм, и она в основном была под наркотическими веществами, чтобы не ощущать боль. Угу. Она была вынуждена, но она рисовала вот в этом состоянии, что но она вы, выплескивала боль свою так. Люди, которые читали ее историю, они видели в картине ее историю, и кто-то находил где-то там себя частично, и поэтому оно зацепило человека. Mm -hmm. То есть можно нарисовать идеально, mm -hmm. но человек не может найти там что-то свое, ему будет неинтересно, он не сохранит это, он не запечатлит это, никак, он не запомнит это. Mm -hmm. Ну как-то так. Меня убьют, наверное. Все профессора. Дедушка, прости.
2: Нет, знаешь, мне кажется, то, что ты говоришь про то, что все уже было сделано. На самом деле, это часть и правда. Мы просто синтезируем старые вещи и делаем из них Но в то же время открытие происходит. Все же можно что-то новое изобрести в творчестве. Можно изобрести я новый жанр музыки. Ду
1: думаю, думаю же... восприятие mm. человека меняется. Mm. Не то, что мы делаем. Восприятие людей меняется, мне кажется. То mm -hmm. есть, mm -hmm. я же говорю, для кого-то это будет просто розчерк, mm -hmm. а для кого-то это станет шедевром. Кто-то mm -hmm. в закорючке увидит что-то, допустим, потому что современное поколение по-другому смотрит на вещи. То есть, опять же, вернусь к своим сумкам... То есть, возможно, когда-то... Вот сейчас они набирают популярность не только у меня, в Европе сейчас набирает, допустим, популярность а, ручная работа. А, именно не та ручная работа, где мастер сидит часами и на одной сумке из натуральной кожи, тиснение-тиснение, mm -hmm. тиснение, где mm -hmm. прям вот лакшери такая а обычная просто сделанная за несколько часов, но от души, прям с любовью mm -hmm. сделано, И она такая простецкая, но она классная. И люди это вот прям принимают сейчас, да, как бы. Возможно, видите, восприятие меняется. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас просто э, как, чтобы казаться крутым, не нужно иметь iPhone и сумку от Дольче Габана. То есть ты крут внутри. Какие у тебя отношения с собственным искусством? Вот. <смех> да. <смех> Хорошо. А, давайте так. Опять же, отделю свой, скажем так, бизнес, то, что продается, то, что позитивно пытается... То над чем я работаю, то есть позитивные направления мои, да, вот mm -hmm. сумки, любовь, я очень тяжело с ними расстаюсь, mm -hmm. я каждый раз думаю, может быть, я новую сделаю, то я себе оставлю. Я прям, я не могу оторваться, то есть если там осталось работы на два часа, но уже три часа ночи, я очень сильно уставшая, я думаю, тут чуть-чуть осталось, ну что, в смысле, почему нет, потом Да, 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 меня не оторвать, меня за уши не оттянешь от этой работы, но есть. Негативная сторона, где ты пишешь от того, что хочется кричать. Ну, это очень хорошо воспитанная женщина. Шутка, очень сексистская. Но, в общем, когда сердце обливается кровью, когда ты видишь несправедливость, и ты садишься рисовать, запечатлеть вот это. Я часто рисую и плачу. То есть мне больно, и я это делаю, она негативная. И я не могу сказать, что я люблю эти работы. Я не хочу их видеть. Я не всегда хочу их видеть. Возможно, пройдет время, я забуду, да, что, то есть я буду жить в другом обществе, возможно, я буду жить в другой среде. Мир настолько изменится, что вот эти проблемы останутся только на картинах. И я буду смотреть на них, улыбаться, думать, да, было время, когда я это делала со слезами на глазах, но ты красотка. Я не про себя, а про картину. Ты красотка, ты выполнила свою миссию. Блин, и ты красотка. По... Да, и я
2: красотка, и ты красотка. Слушай, а что бы ты посоветовала начинающим вот арт-активистам, которые, может быть... Ну, им сложно нарисовать что-то, что им причиняет боли. Как можно... Как правильно в этот момент переваривать свои чувства?
1: Ну, если нет начального образования но вряд ли вы сможете прям нарисовать то, что вы хотите. В любом случае, какие-то базовые знания нужны. Но не парьтесь, рисуйте. Первая картина, возможно, вас не порадует, вторая будет лучше и третья будет лучше. Потому что четвертый сейчас... вообще, вообще... Да, 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 четвертый всегда офигенный. То есть сейчас не обязательно поступать на художника. Вся информация в открытом доступе в интернете. Пожалуйста. Это, во-первых... Во-вторых, начинающим я бы хотела посоветовать не торопитесь продавать свои картины и брать заказы. То есть я вижу, кто-то рисует, у кого-то есть потенциал, он видит, что, допустим, портреты сейчас очень актуальны и уже скидывает объявление, что принимаются заказы, там, условно, за 50-20 самон рисунок. А кто-то воспринимает это, кто-то... Нет, то есть... Кто-то более разборчивый, наверное, думает. негативный комментарий от этого, да, тоже. Mm -hmm. Рисовать, что демотивирует прям mm -hmm. начинающего художника. Просто нужно набраться терпения. И когда ты думаешь о сиюминутной о прибыли, о сиюминутном обогащении, в будущем ничего не произойдет. Ты должен работать на качество, на такое качество, которое, во-первых, будет устраивать тебя. Mm -hmm. Потому что. Я уверена, то, что а, просто желание заработать больше, чуть выше, как-то облегчить себе, купить что-то новое, да, допустим. Но ну, не торопитесь. Лучше пускай новая вещь, Ваш подождет немножко. Вы научитесь, вы обязательно сможете это сделать, вы обязательно сможете продавать, как-то так со временем. Да, со временем. Терпение. А что насчет уже вот художников,
2: дизайнеров и других людей, которые работают по своей профессии и хотят влиться в арт-активизм, но не знают как? Что бы
1: ты им посоветовал? Если они не знают, как влиться в арт-активизм, с чего начать? значит, они не ощущают никакой острой проблемы, которая вдохновляет их делать что-то. Хм. То есть, а творчество, это же не то, что а, написано на бумажке, ты прочитал и сделал. Возможно, есть какие-то гении, да, которым дали задание, и они сделали. Но творчество там не будет. Там будет э, сухая картина, да, допустим, у -у -у. или сухой продукт какой-то, без души. Вот это дух художника. Если у художника или вот арт активиста нет идей но хочется что-то сделать, почитайте информацию о проблемах, углубитесь, почитайте статистики. И если у вас зачешутся руки, что-то сделать даже в час ночи, встаньте и сделайте это. Неважно, что это будет. То есть нельзя просто стать арт-активистом, просто потому что модно. Вот это нужно разделять. Угу. Вот ты
2: знаешь, о чем проблема ты знаешь статистику, mm -hmm. ты углубился во все эти знания, и к тебе пришла огромная безнадежность Тебя вот так вот пластом положило, бетон mm -hmm. огромный, и ты ощущаешь бессилие. Что в таких моментах ты делаешь,
1: чтобы не лежать дальше под этим бетоном? Окей, okay, да. Yeah. Uh, тут uh, слова моего первого преподавателя... Зухора Нурджановича вспоминаются, он сказал, что музыка ленивым не приходит. То есть, если ты умеешь рисовать, сядь, обмани себя на 20 минут. Я сейчас 20 минут поработаю, а потом пойду там, посплю, поем. А когда пройду 20 минут, и. Уже что-то же начал делать. Думаешь, так, еще 20 минут. Хорошо, еще пять минут. 10 минут. Я как-то так обнаружила себя в 5 утра вяжущую сумку. Я часто себя так обнаруживаю. думаю, сейчас, 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 сейчас. Ты садишься с одной задумкой, но в итоге результат совсем другой. Но это получится. Это так круто. Я желаю всем арт-активистам. Там, художником, дизайнером, найти музу. Это не обязательно должен быть противоположный пол или там семья или еще. Это может быть запах, это может там природа быть, это могут быть прогулки, это можете быть вы сами. Просто у меня так получилось, что это у меня муж. Я его вижу, я хочу что-то сделать. Порисовать, почитать, я не знаю, почему. Как-то так.
0: Переходим к опроснику Марселя Пруста. Парвин, что вы считаете самым большим несчастьем?
1: Вот это вопрос. Потерять себя.
0: Каким вы хотели бы
1: быть? Быть собой. Вот действительно, быть собой и. Блин, это к первому ответу не терять себя и оставаться собой. По-настоящему. По-настоящему собой. Да
0: любимый герой в реальной
1: жизни. М моя сестренка. Я могу немножко рассказать? Да? да? Она это. тоже арт-активистка. Она не кричит об этом нигде. Она танцует. Она танцует, и она говорит... То есть она с детства танцевала, она была всегда гибкой. Бабушка, когда возле папы сказала, говорит, она такая гибкая, давай ее отдадим на танцы. Папа говорит, танцовщица, это не профессия, это очень плохо, да, как бы. Ни у кого мысли не возникло поспорить с отцом, и она тоже обманным путем начала ходить на танцы, потому что это было ее призвание. Она начала танцевать, и вы не поверите, она расцветала. Она просто стала красивее изнутри, она светилась. В итоге она участвовала во многих конкурсах, она училась в институте Конфуция. Там были курсы народного танца китайского бесплатно. Она говорит, давай пойду, я говорю, блин. Китайский народный говорит, любой танец, я согласна на все. И то, что было бесплатно, не надо было платить. Но она влюбилась в, это, в эти танцы, в грацию, во все это. И то, что она много усердно училась и выигрывала во всех конкурсах танцевальных китайских, ее отправили в Китай учиться, где она полностью изменилась. Она обрела себя в танце. И сейчас, когда ей угрожают, то, то есть мы тебя скинем вот в эти аккаунты, которые позорящие, да, как Хадиса. бы Хадиса ТВ или так, что-то mm -hmm. такое. Мы тебя скинем, она говорит, ребятки, отмечайте аккаунт. Она говорит, сейчас они на меня смотрят, думают плохо. Но девочки помладше меня тоже смотрят. И следующему поколению это станет нормально. Они будут видеть Красоту танца, а не женщину, которая там не одета в таджикские штаны и платья? Они будут видеть танец. Вот это, это мой герой.
0: Что вы больше всего любите в своей работе?
1: Свою работу. Все целиком.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент.
1: Я вдохновлена. Я влюблена <laughs> во все окружающее.
0: Если не собой, то кем вам хотелось бы быть?
1: Мне бы, если не быть собой, у меня... Я не знаю, оставите ли вы это, или вы можете вырезать, но я сейчас отвечу честно. Mm -hmm. Когда меня спрашивают, у тебя есть мечта? Я говорю, нет. Ну, типа, дом, там семья. Я говорю, это не мечта, это может быть целью. Ну, то, что достижимо, да, это те же самые, стать миллионером, оно достижимо разные в любом вещи. случае, это разная вещь. Мечта то, что мы не можем достичь, я, я бы с удовольствием исчезла. Просто вот как будто бы не было у Надежды такой дочери, как Парвин. Там, никого вот, вот просто меня не было. Это идеальный вариант. То есть, то есть я не хочу умереть, я хочу жить, у меня все хорошо, я люблю все, что я люблю. Но если не быть собой, лучше я, я исчезну, просто. и не останусь ни в чьей памяти. Это, вот, это мечта. Действительно, мечта. Если бы можно было так сделать, кто-то щелкнул, у меня бы не стало Ура! Урай! Ну, я бы так не сказала, потому что меня бы уже не было. Ну, как-то так. А теперь совру, давайте впишите. Я хочу стать русалочкой. Это очень
0: шикарный ответ. Он такой тоже задумался: что такое счастье?
1: Счастье в нас, в нашем внутреннем состоянии. Свобода и ощущение любви я сейчас не говорю о любви именно к человеку а любви вокруг вас внутри вас то есть если ты раздаешь вот эти вот сигналы любви <свят> тебя не возвращаются то есть позитивный настрой конечно это тяжело сделать да, некоторым людям потому что возможно окружение проблемы которые окружают но она в нас есть вот это вот сила любви. Любви сейчас, любовь. Да, 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 Сделай. да. Вот эта любовь внутри тебя не к себе, не к кому-то, а в целом. Просто. Да, просто любовь это самое.
0: И <с>... последний. В чем сила?
1: Сила в нас. Мы на самом деле люди способны на многое. Люди способны на многое. То есть мы можем позитивными какими-то своими качествами, мы можем своим позитивным влиянием что-то великое сделать. Просто некоторые люди хотят что-то сделать, но не могут иначе, как причинять зло людям. То есть они тоже хотят что-то сделать, но они не умеют по-другому. Их не научили, они не увидели. Но сила в самом человеке, внутри нас. То есть мы... И бывает же такое, когда адреналин бьет появляется силы физический когда вроде все заканчивается и ты думаешь вот вот сейчас все закончится ты заканчиваешься откуда-то у тебя появляется внутренняя сила инстинкт самосохранения наверное какой-то и ты прям по кускам себя собираешь главное себя собрать качественно по кускам не так тебя а вот прям качественно
0: это была парень Джонгирей